0: Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Österreich und Südtirol. Am Mikrofon begrüßt sie Bodo Klose zu unserer heutigen Credo-Sendung: das Thema die Botschaft der geheimen Offenbarung für unsere Zeit. Mit diesem Abend beginnen wir eine Reihe, eine Serie, die uns das ganze Jahr noch begleiten wird. Und zwar wird uns durch diese Serie Pater Hans Burb begleiten, den ich herzlich auch in Hochaltingen begrüße. Grüß Gott, Pater Burb. Grüße Gott. Mit diesem Abend werden wir uns also sehr stark auch eine Weile mit der geheimen Offenbarung des Johannes beschäftigen. Ich denke, die meisten unserer Hörerinnen und Hörer kennen Sie. Für den einen oder die andere, die Sie noch nicht kennen, Sie sind Palutiner. Sie leiten das Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Dort geben Sie Glaubensseminare und Exerzitien und sind im Bereich ganzheitliche Seelsorge tätig. Sie werden uns jetzt durch das Thema Die Botschaft der geheimen Offenbarung führen. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wir ähm, laden Sie ein, die Heilige Schrift zur Hand zu nehmen und mitzuhören und mitzulesen zum Thema Die Botschaft der geheimen Offenbarung für heute mit Pater Hans Burb. Und hiermit übergebe ich an Sie, Pater Burb. Dankeschön.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese letzte Schrift der Heiligen Schrift. Geheime Offenbarung ist für viele ja ein Buch mit sie wirklich sieben Siegeln. Und ich muss Ihnen ehrlich gestehen, es war auch für mich bis dato äh, ein zwar interessantes Buch der Schrift, aber irgendwo nicht durchsichtig. Ich wurde dann einfach immer wieder gebeten, ich soll doch einmal Exerzitien halten oder überhaupt Möglichkeiten geben, diese Schrift des Neuen Testamentes, diese einzige apokalyptische Schrift, einmal zu erklären. Ich muss Ihnen ehrlich sein, ich habe lange gesucht, bis ich eine oder einige Auslegungen gefunden habe, wo ich spürte, das ist es. Oder das kann ich bejahen, da kann ich ganz dahinter stehen. Und ich habe versucht, diese Gedanken zusammenzufügen. Und bin eigentlich auf die Erkenntnis gekommen, wie wichtig gerade dieses letzte Buch des Neuen Testamentes ist. Und zwar für alle Zeiten und gerade auch, möchte ich sagen, für unsere Zeit. Ich habe Kommentare gelesen oder Bücher über die Apokalypse, wo verschiedene Symbole und Bilder dieser Schrift seltsam ausgelegt wurden, gleichsam ganz konkretisiert wurden mit äh, Düsenjäger mit Panzer und so weiter und ich dachte, das kann es nicht sein, denn die ganzen 2000 Jahre vorher hat es das nicht gegeben. Wie hat man es dann ausgelegt? Was für eine Bedeutung hatten diese Symbole und Bilder dann für damals? Und die Schrift ist ja geschrieben für die ganze Endzeit, also für diese Zeit von der Himmelfahrt Christi bis zu seiner Wiederkunft. So möchte ich jetzt mit Ihnen den ersten Teil einmal anschauen. Im ersten Kapitel, zwar vom Vers 1 bis etwa 18, 19. Nun das Hauptthema der geheimen Offenbarung, der Apokalypse, ist nichts anderes als der zentrale Gegenstand der Verkündigung Jesu, wie wir ihn in den drei ersten Evangelien finden. Matthäus, Markus und Lukas. Das ist das Hauptthema, nichts anderes als diese Verkündigung Jesu. Es ist Gottes Herrschaft, dann das Schicksal der Gottes Herrschaft, der Sieg der Gottes Herrschaft und zwar in der Geschichte der Kirche, in der Geschichte der Welt. Das sind die Hauptthemen. Es geht zuerst einmal um die Gottesherrschaft. Dann geht es um das Schicksal der Gottesherrschaft in verschiedenen Situationen und Zeitabschnitten, würde ich sagen. Und es geht um ihren Sieg, und zwar in der Geschichte. Nicht erst nachher, sondern in der Geschichte. Die Apokalypse spricht vielfach in Bildern. Und das hat ja einen Vorteil. Nämlich Bilder kann man zu jeder Zeit auslegen, verstehen. Worte, also Sprachen, verändern sich, das wissen Sie selbst. Und Bilder kann man auch in die verschiedensten Kulturen leichter übersetzen. Und so beginnen diese Bilder mit dem ewigen Ursprung der Gottesherrschaft. Mit dem ewigen Ursprung der Gottesherrschaft. Also von Ewigkeit her. Und dann über ihre Begründung dieser Gottesherrschaft inmitten der Geschichte, der Menschheitsgeschichte. Dann künden die Bilder vom Schicksal dieser Gottesherrschaft in der Weltgeschichte. Und zwar bis hin zu ihrem endgültigen Durchbruch und ihrer Erscheinung in vollendeter Gestalt. Und zwar auf Erden. Da spüren Sie. Dieser Ausblick ist entscheidend. Der endgültige Durchbruch, davon kündet die geheime Offenbarung. Darum ist es ein Trostbuch auch, dass inmitten der Situationen, wo es nicht gerade golden aussieht für das Reich Gottes und die Kirche, wie heute zum Beispiel bei uns, nicht, dass gerade in solchen Situationen unser Blick auf das Ziel gerichtet wird. Es kommt zum endgültigen Durchbruch und zu ihrer Erscheinung in vollendeter Gestalt auf Erden. Die Apokalypse bietet also einen anschaulichen Abriss der gesamten christlichen Heilsverkündigung. Gesamten christlichen Heilsverkündigung. Also alles, was Sie in den Evangelien finden, können Sie in der Apokalypse oft ganz kurz gefasst, in ein paar wenig Sätzen, wiederfinden. Also das letzte Buch der Offenbarungsgeschichte, also der Offenbarungsschriften Gottes, also der ganzen Heiligen Schrift, ist der Höhepunkt und der krönende Abschluss des ewigen Evangeliums, wie es im Kapitel 14, Vers 6 heißt. Dieses letzte Buch, dieser ganzen Offenbarungsgeschichte, des Alten wie des Neuen Testamentes, ist der Höhepunkt. Und der Abschluss des ewigen Evangeliums, wie gesagt, angefangen von den Verheißungen im Alten Testament bis zu seiner vollendeten Erfüllung. Lesen wir die ersten zwei Verse. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, damit er seinen Knechten zeigt, was bald geschehen muss. Und er hat es durch seinen Engel den er sandte, seinem Knecht Johannes gezeigt. Dieser hat das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt. Alles, was er geschaut hat. Nun, dieses letzte Buch des Neuen Testamentes bezeichnet sich selbst als Apokalypsis. Das ist Offenbarung. Etwas, was geheim ist. Es will also Enthüllungen geben über Möglichkeiten, die für den Menschen von Natur aus weder durch Erfahrung erreichbar sind, noch durch Überlegung erreichbar sind. Also ein wichtiger Satz. Apokalypse ist und will Enthüllungen uns geben, und zwar über Möglichkeiten, die wir menschlich nicht wissen können, weder von Natur aus wissen können, noch durch Erfahrung, noch durch Überlegung sondern wir können es nur erfahren auf dem Weg der Offenbarung, nur so können wir Kenntnis von dem bekommen, was die geheime Offenbarung uns vor Augen führt. Neutestamentliche Prophetie bezeichnet zuerst oder bezeichnet nicht zuerst, wie im Alten Testament, Voraussagen, also Voraussagen künftiger Ereignisse, so nach Ort und Zeit, sondern es geht in der neutestamentlichen Prophetie um Kundmachung göttlicher Weisungen. Der heilige Paulus schreibt in 1 Korinther 14.3, Prophetie ist Erbauung, Ermahnung, Trost. Erbauung, Ermahnung, Trost. Hier in der geheimen Offenbarung erfahren wir genau das. Erbauung, auch, aber auch Ermahnung und Trost. Es ist ein Kundmachen göttlicher Weisungen und zwar in Form, wie gesagt, von Mahnungen, auch von Drohungen, von Verheißungen, die auf ganz bestimmte geschichtliche Verhältnisse und bestimmte geschichtliche Erfahrungen bezogen sind. Also nicht so etwas ganz Vages, nur so ganz allgemein, sondern Sie werden immer wieder merken, es ist bezogen auf ganz bestimmte geschichtliche Verhältnisse, die werden sogar geschildert, und auf bestimmte geschichtliche Erfahrungen. Und diese göttlichen Weisungen, die uns da kund gemacht werden, wollen uns helfen, diese ganzen Verhältnisse, geschichtlichen Verhältnisse, auch in denen wir jetzt stehen, und auch diese geschichtlichen Erfahrungen, zu verstehen und zu bewältigen. Wie viele sagen, ich verstehe gar nicht, was heute alles läuft. So vieles im Bereich der Gesellschaft, im Bereich der Natur und, und überall. Überall tauchen Zeichen auf, aber man erkennt sie nicht, man versteht sie nicht. Und genau diese göttlichen Weisungen in der Apokalypse wollen helfen, diese Verhältnisse, diese Erfahrungen zu verstehen und zu bewältigen, beides. Die zwei Worte, die Sie gerade gelesen haben, nämlich bald und muss, nicht was bald geschehen muss. Diese beiden Worte bald und muss drücken aus, dass diese Verheißungen mit unbedingter Sicherheit eintreten. Und deshalb ist Bereitschaft der Betroffenen, also unsere Bereitschaft angebracht. Das will besagen, dass gegen alle Widerstände, hören Sie genau, gegen alle Widerstände der göttliche Heilsplan sich durchsetzen wird. Das besagt es. Gegen die Widerstände des Kommunismus, gegen die Widerstände des Hitlerreiches und alles, was in den 2000 Jahren an Widerständen gegen das Reich Gottes war. Die ganzen Widerstände, die heute sind gegen das Reich Gottes, auch in unserem Land, Überall, oft verdeckt, ganze Nuetsch, Esoterik und so weiter. Hier erfahren wir, dass gegen alle diese Widerstände der göttliche Heilsplan sich durchsetzen wird, auch wenn es mal mal aussieht, als wäre das Reich Gottes bereits untergegangen. Da merken Sie, wie wichtig dieses letzte Buch der Heiligen Schrift ist, dass wir uns das wirklich zu Gemüte führen und uns da stärken lassen. Nicht immer gleich den Schwanz einziehen bei jeder Kleinigkeit und Angst haben, nicht, dass wir Christen so jetzt am Aussterben sind und so die letzten Dummen sind, die es noch nicht kapiert haben. Nein, nein, hier haben wir die Sicherheit. Also das soll Trost und Zuversicht in der Bedrängnis schenken. Trost und Zuversicht in der Bedrängnis. Und in der sind wir. Die Botschaft geht an seine Knechte, heißt es. Was bedeutet das? Wenn Sie in der Heiligen Schrift, im Wort Gottes, das uns ja durch den Heiligen Geist offenbart ist, spielen oft einzelne Worte, oder ich möchte fast sagen, immer, auch eine große Rolle. Was will also dieses Wort sagen? Die Botschaft geht an seine Knechte. Es bedeutet, dass Gott der absolute Herr der Welt ist dass Gott der absolute Herr der Geschichte ist und als solcher auch anerkannt werden muss. Deshalb an seine Knechte, an die Knechte des Herrn. In dieser Schau, in dieser Ekstase oder wie man es auch ausdrücken will, wird nun Johannes über die Enge des eigenen Ichs hinausgehoben. Hinausgehoben über alle seine menschlichen Möglichkeiten und Grenzen, um so die Wege Gottes mit Welt und Mensch zu erkennen. Also es ist für den Johannes nicht einfach so ein menschliches Verstehen, ein menschliches äh, Erkennen, sondern er wird gleichsam hinausgehoben über diese menschlichen Möglichkeiten. Und auf diese Weise will Gott ihm die Wege, seine Wege mit der Welt und mit den Menschen aufzeigen, erkennen lassen. Und diese vorgelegte Offenbarung bedarf natürlich einer Bürgschaft. Es kann ja jeder daherkommen und uns solche Dinge erzählen. Es braucht eine Bürgschaft. Wer garantiert uns die Wahrheit dieser Apokalypse? Und diese Bürgschaft wird ausgedrückt mit dem Weg, auf dem diese Offenbarung zu Johannes gekommen ist. Nämlich, es wird genannt, Gott, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat. Nicht? Nämlich Gott selber, Jesus Christus, ein Engel und dann Johannes. Das ist der Weg, wie diese geheime Offenbarung an uns gekommen ist. Es ist also eine Kette von zuverlässigen Zeugen. Das ist ganz wichtig, dass das am Anfang steht. In der geheimen Offenbarung spielen nun Engel und Dämonen eine bedeutende Rolle. Der Mensch erscheint in der geheimen Offenbarung mitten zwischen diese Geistmächte hineingestellt und damit eigentlich hineingestellt in die Entscheidung zwischen Gut und Böse. Und wir stehen, wie Paulus es ganz klar auch ausdrückt, in diesem Geisteskampf, den die geheime Offenbarung uns schildert. Er sagte: wir haben nicht zu kämpfen gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte der, der Finsternis und der Luft. Gegen diese Mächte, diese Geistmächte haben wir zu kämpfen. Wir stehen dazwischen. Und ich denke, jeder, der ein bisschen noch Unterscheidungsgabe hat, der ein bisschen offen hören kann als Glaubender, wird diesen gigantischen Zweikampf, diesen Geisteskampf, in dem wir stehen, sehr wohl spüren. Leider sind manche stumpf geworden und gehörlos, möchte ich fast sagen, geistig, dass sie nicht mehr spannen, was eigentlich läuft und sich vielleicht deshalb schon auf die falsche Seite verloren haben. Johannes also das letzte Glied in der Kette der Zeugen. Gott, Jesus, Christus, der Engel, Und dann Johannes, der Letzte in der Kette der Zeugen. Er bekundet die Wahrheit, er sagt das extra. Sein Zeugnis beruht auf dem Zeugnis Jesu, der ein getreuer Zeuge ist, wie es im ersten Kapitel Vers 5 dann nachher heißt, der ein getreuer Zeuge ist. Sein Name ist der Ausdruck des Wesens und heißt, wie Sie es dann im Kapitel 19 Vers 11 lesen können, Der Name Jesu wird ausgedrückt in diesem 19. Kapitel, der Treue und Wahrhaftige. Das Zeugnis Jesu ist also wahrhaftig. Er ist der Treue und Wahrhaftige. Er, Jesus, kann nämlich das Wort Gottes zuverlässig bezeugen, weil er den Vater kennt, wie es ja in Matthäus 11, 27 sehr deutlich heißt. Er kennt den Vater. Und deshalb kann er uns vom Vater berichten. Und so kann er gleichsam aus unmittelbarer Anschauung davon reden, was er bezeugt, wie es auch bei Johannes 3,11 heißt. Dann der dritte Vers. Selig, wer diese prophetischen Worte vorliest und wer sie hört und wer sich an das hält, was geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. Dieser Vers spricht also vom Vorlesen und vom Hören des Wortes dieser Weissagungen. Es heißt, dieses Buch ist geschrieben zum Vorlesen im Gottesdienst. Das Wort, die Zeit ist nahe, drückt die Kürze der noch verfügbaren Zeitspanne aus. Die Kürze der noch verfügbaren verfügbaren Zeitspanne. Es nimmt das Wort von 1.1, wo es heißt bald, nicht? wie wir vorher gesehen haben, nimmt genau dieses Wort wieder auf. Die Zeit ist nahe, was bald kommen muss. Nicht? In diesem Ruf ist die Mahnung zu wacher Bereitschaft zu hören. Es fordert uns also auf, wirklich wach auf dieses Buch zu hören, auf diese Worte zu hören, um die Zeit zu verstehen, die Zeichen der Zeit zu verstehen und richtig zu reagieren und nicht hineinzufallen in Verwirrungen, in falsche Richtungen, in Verführungen. Das will das, Hörer, das will das ausdrücken, die Zeit ist nahe, was bald kommen muss. Es geht um wache Bereitschaft zu hören. Das ganze Buch aber will für diese Zeit zwischen der Himmelfahrt und der Wiederkunft Christi Bestärkung vermitteln, will Trost den Menschen vermitteln. Auf alle Fälle keine Angst. Auch wenn ich immer wieder feststelle, bei diesen Gedanken, dass Menschen zwischendrin bei manchen Schilderungen ganz starke Ängste bekommen. Aber das geschieht immer dann, wenn ich das, was Jesus als Mahnung bringt, Was in der Apokalypse als Mahnung steht, wenn ich das losgelöst von den Verheißungen lese, dann kann ich Angst bekommen. Darum ist wichtig, immer den ganzen Blick auf das Ganze zu richten. Das Wort Gottes will uns nie in in Angst hineintreiben, sondern immer in die Freude. Die Frucht des Wortes ist die Freude. Dann lesen wir den Vers 4. Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Gnade sei mit euch und Friede von ihm, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern vor seinem Thron. Nun, weil diese Schrift zum Vorlesen beim Gottesdienst gedacht ist, bekommt sie auch die Art und Weise, wie Briefe eingeleitet wurden. Wie wir sie auch vom heiligen Paulus, im Korintherbrief, vom Römerbrief kennen. Nicht? Es wird immer am Anfang der Absender und der Empfänger genannt. Bei Paulus in den Briefen genauso wie hier jetzt. Also es ist ein Brief an die Gemeinden. Deshalb Johannes, der Absender, an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien, das sind die Empfänger. Also es wird, wie gesagt, Absender und Empfänger genannt mit dem bekannten Gruß, den wir auch von Paulus kennen. Gnade sei mit euch und Friede. Johannes wird nur hier mit Rufnamen genannt. Das ist eigentlich ein Zeichen, dass er den Adressaten, also diesen Gemeinden in Asien bekannt ist. Denn Johannes war ja längere Zeit in Ephesus. Er hat ja diese Gemeinden betreut, Dieser auf die Insel Patmos verbannt wurde. Es geht dieses Schreiben also an die sieben Gemeinden. Jetzt kommen einige, auch für die ganze Geheimoffenbarung, wichtige Zahlensymboliken. Und die muss man verstehen, damit man das Ganze überhaupt richtig einordnet. Diese sieben Zahlen spielt ja im gesamten Aufbau der geheimen Offenbarung eine wichtige Rolle, in der gesamten Darstellung der geheimen Offenbarung. Nämlich auf die sieben Briefe an die sieben Gemeinden folgen dann drei weitere sieben Gruppen, in denen zum Beispiel die Schicksalsvisionen zusammengeordnet sind, nämlich die sieben Siegel, dann die sieben Posaunen, dann die sieben Schalen. Also da merken Sie, Diese sieben Zahl hat eine ganz bestimmte und wichtige Aussage. Also hier spielt die Bedeutung der sieben Zahl eine große Rolle. Denken Sie doch gleich an den Anfang der Heiligen Schrift, die Genesis, die Schöpfungsgeschichte. Diese sieben Tage Woche, am siebten oder mit sieben war alles abgeschlossen. Am siebten Tage ruhte Gott. Die ganze Schöpfung war vollendet. Also sieben ist das Gesamte. Sieben will ein Ausdruck sein für die ganze Schöpfung, zum Beispiel bei bei der Schaffung der Welt. Und sieben Gemeinden will ausdrücken, das sind alle Gemeinden auf der ganzen Welt, zu allen Zeiten, an allen Orten. Das ist die sieben Zahlen. Wenn sie sonst bleiben, wir an den sieben Gemeinden hängen. Wir waren mit einer Gruppe in der Osterwoche bei vier von diesen sieben Gemeinden in der Türkei und haben dort an Ort und Stelle diese Gedanken betrachtet. Aber von diesen Gemeinden, wie sie waren, sind ja nur noch Ruinen übrig, zum Teil noch verschüttet. Also das kann es nicht sein, sondern die Siebenzahl zeigt, was in diesen Briefen steht an die sieben Gemeinden gilt, für jede Gemeinde auf der ganzen Welt. Sieben Siebenzahl bedeutet an alle Gemeinden. Und zwar zu allen Zeiten, an allen Orten der Erde. Jetzt, dann höre ich ganz anders hin. Denn sonst lese ich das und es bedeutet mir nichts. Denn diese Gemeinden sind untergegangen. Die existieren nicht mehr. Das war einmal. Na, na. Das Wort Gottes ist nicht ein Wort, des es war einmal, sondern ist ein Wort an mich heute, an die Gemeinde heute. Und so müssen wir darauf hören. Das ist die sieben Zahl, die uns immer wieder begegnet. Acht zum Beispiel, die Zahl acht, ist eher bereits schon das Hineinreichen in das Ewige. Die Zahl acht ist also Zeichen des Abgeschlossenen. Zum Beispiel jetzt bereiten wir uns auf Pfingsten vor. Pfingsten ist 50 Tage nach Ostern. 50 Tage nach Ostern. Und was geschieht an Pfingsten? Da ist der Einbruch des Ewigen in das Zeitliche. 7 mal 7 ist 49. Sehen Sie? 7 mal 7, das ist diese Weltzeit. Und 50, das ist bereits 8. Das ist das Hereinbrechen der Übernatur. Also 8 ist bereits das Hineinleuchten der Übernatur in die Zeit. Die Siebenzahl ist das Zeichen des Abgeschlossenen. Zeichen sieben ist die Ze- das Zeichen der Ganzheit. Sieben ist das Zeichen der Fülle. Der Fülle. Und so steht hinter der Siebenzahl dieser kleinen asiatischen Kirchen, also wie ich schon sagte, die Gesamtheit der Gemeinden Jesu Christi. Und nicht nur in Asien, sondern eben auf der ganzen Welt. Also die Kirche Aller Orten, wie aller Zeiten, ist angeschrieben in diesem Buch. Also auch wir heute, in unserer Gemeinde und ich persönlich. Und Johannes entbietet den Segensgruß. Und dieses gewünschte Heil wird für die Begrüßten Wirklichkeit. Das gewünschte Heil wird Wirklichkeit. Es kommt durch dieses Wort Segen in die Gemeinde, Und soll es vorgelesen werden. Die Segensgewalt wird deshalb gerade auch in der Priesterweihe dem Priester extra übertragen. Die Hände werden gesalbt, damit alles, was sie segnen, gesegnet sei. Das ist der Sinn, der Salbung der Hände. So spricht der Bischof. Die Hände seien gesalbt, damit alles, was sie segnen, gesegnet sei. Und diese Bezeichnung... Nämlich Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist. Das nimmt Bezug auf den Jahwe-Namen im brennenden Dornbusch, Exodus 3,14. Da fragt ja Mose Gott, also ihn nach Ägypten schicken will, um die Israeliten aus der Gewalt Pharaos zu befreien. Da fragt er ihn ja, ja, wenn die mich fragen, wie heißt dieser Gott? Ja, was soll ich dann sagen? Und da offenbart Gott zum ersten Mal seinen Namen. Yahweh, ich bin, das ist der Seiende, der immer Seiende. Er war, ist und wird kommen. Das heißt, er ist immer gegenwärtig. Das ist sein Name. Und dieses Wort hier, der ist, das ist der Seiende. Nicht? Diese Bezeichnung, der ist, nimmt also Bezug auf den Yahweh-Namen, im brennenden Dornbusch. Dann der war drückt die Ewigkeit, also die Unvergänglichkeit Gottes aus. Der Seiende ist auch der, der immer schon war von Ewigkeit. Und der kommen wird, drückt eigentlich die Vollendung der ganzen Weltgeschichte aus. Also die Erfüllung seiner Herrlichkeit. Diese drei Aussagen kommen immer wieder. Da müssen Sie immer genau hinhören. Gnade sei mit euch und Friede von ihm, der ist und der war und der kommt. Also es ist Gott selbst. Die Erfüllung des Segenswunsches wird dann noch abhängig gemacht von den sieben Geistern heißt es. Und von den sieben Geistern vor seinem Thron. So, wie die sieben Gemeinden die Gesamtkirche bezeichnen, und zwar zu allen Zeiten, an allen Orten, so bezeichnen die sieben Geister die Fülle des Geistes. Also die Vollkommenheit des Geistes, ohne Maß und ohne Grenzen. So wie es bei Propheten Jesaja 11,2 schon angedeutet ist. Diese. Sieben Gaben des Heiligen Geistes. Gabe der Weisheit, des Verstandes, des Rates, der Stärke, der Wissenschaft, Frömmigkeit, der Furcht des Herrn. Echt? Und diese Siebenzahl ist die Fülle des Heiligen Geistes gemeint. Echt? Deshalb Gnade sei mit euch und Friede von ihm, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern vor seinem Thron. Das ist der Heilige Geist gemeint. Die ganze Fülle des Heiligen Geistes, seine ganze Vollkommenheit, ohne Maße und ohne Grenzen. Und äh, im Kapitel 4, Vers 5 und im Kapitel 5, Vers 6 werden die sieben, ja, oder die sieben Geister Gottes auch genannt. Also hier heißt es von den sieben Geistern vor seinem Thron. Und bei diesen genannten im vierten und fünften Kapitel werden sie die sieben Geister Gottes genannt. Das ist dieses Stehen vor Gottes Thron. Die sieben Geister Gottes ist die Fülle des Heiligen Geistes gemeint. Der vollkommene Geist. Und er bringt in sieben Kirchen das Wort des Herrn zu Gehör. Er, der Heilige Geist in seiner Fülle, bringt in den sieben Kirchen, das heißt zu allen Seiten, in allen Gemeinden, in allen Herzen, das Wort des Herrn zu Gehör. Dann heißt es im Vers 5, und von Jesus Christus, er ist der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten, der Herrscher über die Könige der Erde. Er liebt uns und hat uns von unseren Sünden erlöst durch sein Blut. Also erst an dritter Stelle wird die zweite göttliche Person der Dreifaltigkeit genannt, Jesus Christus. Er wird mit drei Aussagen beschrieben. Nämlich seine Erscheinung als Mensch, der treue Zeuge, der Erstgeborene, der Toten. Und zwar Erscheinung als Mensch der Niedrigkeit, sein Gehorsam bis zum Tod, deshalb Erstgeborener, der Toten und seine Verherrlichung durch die Auferstehung und Erhöhung zur Rechten des Vaters. Herrscher über Könige der Erde, wo ihm also alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Das irdische Leben Jesu ist in seiner Gesamtheit also ein Zeugnis ablegen für den Vater. Er ist die Selbstmitteilung Gottes an die Menschen. Er ist die Selbstmitteilung Gottes an die Menschen. Und zwar in der Gestalt eines Menschen. Er wird Mensch Und offenbart sichtbar und hörbar, was im Vater ist. Er offenbart uns den Vater. Wir erfahren, wie Gott über uns denkt. Er liebt uns. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Er also ist der zuverlässige und wahrhaftige Offenbarer des Vaters. Und in diesem Bekenntnis, dass Jesus Herrscher über alle Könige ist, klingt nun Hoffnung. In diesem Wort klingt Tröstung, äh, klingt Ermutigung heraus und zwar für die Kirche in der Verfolgung. Sie war damals verfolgt, als Johannes diesen Brief schrieb, er war ja selber verbannt auf die Insel Patmos und die Kirche ist zu allen Zeiten verfolgt. Ich habe dieser Tage eine Zahl gehört, ich glaube 170.000, was an Christen nur im vergangenen Jahr um des Glaubens willen umgebracht wurden auf der Welt. Es ist also ein Wort der Hoffnung des Trostes. Er ist der König über die Könige und Herrscher der Welt. Und dann heißt es in 6, also bei 5 heißt es noch, er liebt uns und hat uns von unseren Sünden erlöst durch sein Blut. Er hat uns zu Königen gemacht und zu Priestern vor Gott, seinem Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Also durch die Hingabe seines Lebens hat er uns aus der Macht der Sünde befreit. Merken Sie, das ganze Evangelium wird immer wieder ganz kurz uns vor Augen geführt. Hat die Lösung unserer Schuld vor Gott erwirkt. Und der uns erlöst hat, macht uns nicht zu untertanen. Das wird hier ganz deutlich. Der macht uns nicht zu so Untertanen, wie Sieger es tun. Wenn sie ein Volk besiegt haben, das sind alle Sklaven und Untertanen dann. Sondern er hat uns eingesetzt zu seinen Mitherrschern auf Erden. Nämlich er hat uns zu Königen gemacht und zu Priestern vor Gott, seinem Vater. Zu Mitherrschern auf der Erde. Wer an der Allherrschaft des erhöhten Herrn beteiligt ist, hat auch Teil an seinem ewigen Priestertum. Wir alle durch Taufe und Firmung und dann die Priester noch durch ein besonderes Sakrament der priesterei Das ist eine gestaffelte Teilhabe am Priestertum Christi. Das ja im Neuen Testament als ein königliches Priestertum beschrieben ist, im Hebräerbrief 5,6 und auch andere Stellen, wie auch im 1. Petrusbrief 2,9. Sein erlösender Tod für die Menschen war sein Priestertienst vor Gott, wie es im Hebräerbrief 9,11 heißt. Dann der Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch alle, die ihn durchbohrt haben. Und alle Völker der Erde werden seinetwegen jammern und klagen. Ja, Amen. Also die verborgene Herrlichkeit, die verborgene Macht Christi wird in Zukunft vor aller Welt aufstrahlen. In dieser Weltzeit, als er hier auf Erden war, war seine Herrlichkeit und seine Macht verborgen. Sie ist auch in der Kirche, in der Christus ja weiterlebt, sein Leben weiterlebt, ist seine Herrlichkeit und Macht noch verborgen. Aber sie wird in Zukunft vor aller Welt aufstrahlen. Denn dieser Jesus von dem Johannes schreibt, kommt. Das wird hier ganz klar ausgedrückt. Und das ist die Angabe des Themas der geheimen Offenbarung. Die richtige Frage der Menschheit an die Zukunft ist nicht die Frage, was kommt, sondern die Frage, wer kommt. Und jetzt fragen Sie sich mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist denn Ihre Frage an die Zukunft? Wenn Sie vielleicht manchmal so privaten Offenbarungen, ja, ich möchte fast sagen, ein bisschen nachjagen. Was ist Ihre Absicht? Was wollen Sie wissen? Wollen Sie wissen, was kommt? Oder wollen Sie wissen, wer kommt? Merken Sie es? Die richtige Frage der Menschheit, unsere richtige Frage, und da bedarf es schon wieder einer einer Bekehrung in unserem Herzen. Unsere Frage an die Zukunft ist die Frage nicht, was kommt, sondern wer kommt. Und er ist es, der kommen wird. Denken wir auch an die Frage Jesu, an die zwei ersten Jünger, Johannes und Andreas, die ja Jesus gefolgt sind, als Johannes, der Täufer, sagte, seht das Lamm Gottes. Da hat Jesus sich auch rumgetreten und gefragt, was sucht ihr? Und sie haben gesagt, wo wohnst du? Das heißt, wir suchen etwas, wir suchen wen? Wir suchen dich. Schon das ist entscheidend für unser Leben. Hier muss bereits in uns etwas sich verändern. Hören Sie auf mit Fragen, was kommt. Die geheime Offenbarung weist so vieles hin. Sondern viel wichtiger ist meine Frage, wer kommt. Nämlich er. Und auf sein Kommen gehe ich zu. Auf ihn gehe ich zu, auf den, der der Herrscher ist über die Gewaltigen und Herrscher und Könige der Welt. Ihn, der mich erkauft hat und zu, Herr, zum Mitherrschen bestimmt hat. Auf ihn gehe ich zu. Merken Sie, wie die Offenbarung uns in ganz wenigen knappen Sätzen, schon in den ersten Sätzen gleichsam auf den Boden stellt. Manches richtig stellt in uns, was einfach verkehrt ist. Und wissen Sie, Menschen, die immer nur was suchen, was kommt, was kommt, die verfallen ganz schnell, Wahrsagerei, Okkultismus und so weiter. Und ich kenne sogenannte Christen und Katholiken, die sogar Gute sein wollen, die bereits allem möglichen Wahrsagern auf den Leim gegangen sind, weil sie immer wissen wollen, was kommt, wie läuft mein Geschäft, was wird kommen jetzt bei dieser Wirtschaftskrise, man versucht immer wissen zu wollen, was kommt. Man interessiert sich nicht, wer kommt. Das ist eine Frage der Neugier, und die Neugier ist ein mordsgroßes Loch, durch das wir ganz leicht verführbar sind, und zwar hinein in die ganze Esoterik und New Age und in all das, wo die Leute so massenweise hineinlaufen, weil sie alle fragen, was kommt, und keiner fragt mehr, wer kommt. Sagen Sie, wie wichtig diese Sätze sind und man liest einfach drüber weg. Aber die sind entscheidend. Also, wir müssen antworten, wir suchen nicht was, wir suchen wen. Nämlich Christus, den Kommenden. Und den jetzt alle als Richter erkennen bei seiner Wiederkunft. Er ist, heißt es hier, der Durchbohrte. Auch alle, die ihn durchbohrt haben, werden ihn sehen, wenn er kommt. Er ist der Durchbohrte. Allerdings kommt die Reue derer, die an ihm schuldig geworden sind, dann zu spät. Das heißt ja, alle, auch die ihn durchbohrt haben, jedes Auge wird ihn sehen. Und alle Völker der Erde werden seinetwegen jammern und klagen. Es wird also für sie zu spät sein. Darum macht die geheime Offenbarung noch einmal aufmerksam darauf. Und genau das ist gemeint mit dem Wegeschrei, Seinetwegen. Sie haben sich in ihrem Leben nicht auf ihn eingestellt. Und dieses Seinetwegen ist Ausdruck der vorausgegangenen Verurteilung. Und der Mensch verurteilt sich ja selbst im Lauf seines Lebens. Das Gericht vollzieht sich, kann man sagen, im Lauf des Lebens. Wo ich mich gegen diesen, meinen Erlöser, der mich liebt, der für mich sein Blut vergossen hat, wie es gerade geheißen hat, er, der Erstgeborene von den Toten, wo ich mich nicht für ihn entschieden habe, sondern gegen ihn entschieden habe. Das ist bereits das Gericht, das dann am Ende des Lebens offenbar wird. Das Gericht wird dann offenbar. Aber Sie merken, wie inhaltsschwer Satz für Satz ist. Aber ich muss wirklich auf die einzelnen Worte achten. Und ich rate Ihnen vielleicht, bis wir uns wieder hören, um weiter zu betrachten, dass Sie diese Stellen für sich auch betrachten. Aber schauen wir jetzt weiter. Vers 8. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott der Herr, der ist und der war und der kommt, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Das letzte Wort spricht Gott selbst. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott der Herr. Er, der Allherrscher, ist der letzte Grund für die Gewissheit, dass er am Ende der Zeiten kommen wird, in der verklärten Gestalt des Gekreuzigten, und zwar mit dem durchstoßenen Herzen. Er ist es. Gott selbst wird in Jesus Christus kommen. Dann Vers 9. Ich, euer Bruder Johannes, der wie ihr bedrängt ist, der mit euch an der Königsherrschaft teilhat und mit euch in Jesus standhaft ausharrt, ich war auf der Insel Patmos um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses für Jesus. Ein Prophet braucht ja Sendung und Befähigung durch Gott. Klar, sonst kann ja jeder kommen. Denn er muss ja das Wort Gottes verkünden. Er spricht ja nicht im eigenen Namen. Er spricht, weil er einen Auftrag hat, zu dem er bestellt ist und kraft dessen er darauf bestehen kann dass er in seinem Dienst ernst genommen wird und dass er angenommen wird. Johannes stellt sich mit dem Brudernamen vor. Euer Bruder Johannes. Und damit zeigt er, ich bin einer von euch. Ich spreche nicht als einer, der mehr ist als ihr, sondern ich spreche, weil Gott mich für euch beauftragt hat. Das ist damit ausgedrückt. Ich bin einer von euch, bin nichts Besseres. Ich spreche nur, weil Gott mich beauftragt hat. Die sogenannte Bedrängnis, von der Johannes spricht in der Welt, ist der Kirche als ihr Normalzustand verheißen. Also ein wichtiges Wort. Die ihr wie ich in Bedrängnis sind. Also ein Dauerzustand der Kirche, ein Normalzustand der Kirche. Denken Sie an eine andere Stelle, die aus der großen Drangsaal kommen und ihre Kleider gewaschen haben im Blute des Lammes. Das sind die, die vor dem Thron stehen. Bedrängnis in der Welt ist der Kirche als Normalzustand verheißen. Also warum wundern wir uns dann, wenn die Bedrängnis manchmal mehr spürbar wird und heute nicht, so, nicht einmal nur von außen, sondern sehr stark auch von innen. Und die Geschichte zeigt diese Tatsache. Die ganze Geschichte der Kirche zeigt diese Tatsache und dass sogar mit dem Nachlassen dieser Bedrängnis von außen oft einhergeht, ein Abnehmen von Eintracht und Frieden in der Kirche. Dort, wo die Kirche ge- verfolgt wird, von außen her, ist sie oft innerlich unwahrscheinlich stark. Denken Sie an die ganze Verfolgungszeit der ersten Jahrhunderte. Aber denken Sie auch an, an Zeiten, die wir Ältere noch erlebt haben. Nicht? Was dafür ein innerer Zusammenhalt war, wie Glaube eine Quelle der Kraft war. Nicht? Und dort ist immer wieder eine Beobachtung in der Geschichte, was ja nicht notwendig wäre, nicht? Dort, wo die Bedrängnis von außen nachlässt, geht oft einher ein Abnehmen von Eintracht und Frieden in der Kirche. Sie muss nicht mehr bis auf den Tod sich für Christus riskieren. Johannes hat das Wort Gottes in der Provinz Asia verkündet und hat dafür Zeugnis abgelegt, schon vorher. Nicht? Darum nimmt er dazu Bezug. Man wollte ihn also mundtot machen und ihn, der eigentlich die Stütze der Christengemeinden Kleinasiens war, den Johannes, den wollte man verbannen, nämlich auf die Felseninsel Patmos. Eine sehr interessante Insel. Wir hatten in der Osterwoche die Gelegenheit, auch nach Patmos zu kommen. Es ist zugleich die heilige Insel der Ägäis. Man spürt auch die ganze Atmosphäre. Und das war so um das Jahr 95, 96 unter Kaiser Domitian. Da wurde Johannes auf diese Insel verbannt. Und da heißt es im Vers 10, am Tag des Herrn wurde ich vom Geist ergriffen und hörte hinter mir eine Stimme laut wie eine Posaune. Also es geschah am Herrentag, das heißt an einem Sonntag, das ist der Tag der Auferstehung Christi. Und er sagt, da ergriff ihn der Geist. Er bekommt also die Botschaft in Bildern gezeigt. Und diesen, ja, ekstatischen Zustand, oder wie man das ausdrücken will, dieses Herausgenommensein, diesen Zustand bezeichnet Johannes als ein Erfülltwerden vom Heiligen Geist. So drückt das es aus. Also sein menschlicher Geist wird zu Erkenntnissen fähig gemacht, die er von Natur aus nicht hat. Das ist gemeint. Sein menschlicher Geist wird zu Erkenntnissen fähig gemacht, die er von Natur aus nicht hat. Die erste Vision beginnt also mit einem Hörerlebnis. Man nennt das Audition ergriff mich der Geist, oder ich wurde vom Geist ergriffen, und hörte hinter mir eine Stimme, laut wie eine Posaune. Also eine Stimme hinter ihm ruft ihn an. Er ist also völlig unvorbereitet, als in dieses Erlebnis ereilt. Und es das heißt, er soll aufschreiben, was er gezeigt bekommt, nämlich im Vers 11. Diese Stimme sprach, schreib das, was du siehst, in ein Buch was du siehst, in ein Buch und schicke es an die sieben Gemeinden nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamon, nach Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia und nach Laodicea. Also es heißt, er soll aufschreiben, was er gezeigt bekommt. Bisher hat Jesus den Aposteln ja befohlen, das Evangelium in mündlicher Predigt zu verkünden. Und diese Beauftragung hören wir hier nun erweitert. Zur Verkündigung auch durch das geschriebene Wort. Jesus selbst hat oft in Bildern gesprochen. Sie kennen ja die Gleichnisse, wir haben ja auch darüber betrachtet lange Zeit. Gleichnisse, Bilder, Bildworte. Auch hier geschehen wiederum in der Geheimen Offenbarung die Offenbarungen in Bildern. Denn Bilder, wie ich schon am Anfang sagte, sind zeitlos. Und Bilder können immer richtig verstanden werden. Dagegen Sprache verändert sich. Und deshalb spielt das Wörtchen wie eine große Rolle. Es ist wie bei diesem oder jenem Bild. Das ist auch in den Evangelien so. Das Himmelreich ist wie das und das. Da kommen die Gleichnisse, ja. Dann der Vers 12. Da wandte ich mich um, weil ich sehen wollte, wer zu mir sprach. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der wie ein Mensch aussah. Also als Johannes sich umwendet, erlebt er seine erste Vision. Er sieht also den verklärten Herrn Jesus, wie er mitten in seiner Kirche auf Erden gegenwärtig ist. Als im umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der wie ein Mensch aussah. Dieses Bild schon ist tröstlich für die verfolgte Kirche. Damals wie heute. Denn die sieben goldenen Leuchter werden später ja genannt, nämlich die sieben Kirchen. Die sieben goldenen Leuchter sind die sieben Kirchen. Also sind die Gesamtkirche auf der ganzen Welt sieben. Zu allen Zeiten. Also der Herr ist gegenwärtig in seiner Kirche, heißt das. Der siebenarmige Leuchter im Tempel zu Jerusalem versinnbildete ja das alttestamentliche Gottesvolk. Also das ganze Volk, das sieben wieder. Und so auch die sieben Gemeinde versinnbilden also, wie gesagt, die ganze Kirche. Christus ist zu allen Zeiten an allen Orten in seiner Kirche gegenwärtig. Mitten unter den Leuchtern, einen, der wie ein Mensch aussah. Und dieses Bild drückt wunderbar, das innere Wesen der Kirche aus, und zwar als Gemeinde Christi, als Leib Christi. Sie ist geschart um den erhöhten Herrn. Sie merken, was das für Aussagen sind für eine verfolgte Kirche, auch für uns heute. Wir sind nicht allein gelassen. Wo zwei oder drei versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Und das bleibt. Und ich bleibe bei euch bis ans Ende der Welt. Also die Kirche, sie ist geschart um den erhöhten Herrn. Er belebt sie, er leitet sie, er richtet sie. Aber zugleich auch ist es ein Ausdruck für den Anspruch, den der Herr an die Kirche hat nach Matthäus 5, 14 und 16, dass sie nämlich Licht auf dem Leuchter sein soll. Auch diese Symbolik ist in diesen sieben Leuchtern zu sehen. Denn Leuchter, die nicht leuchten, das ist ja sinnlos in sich. Er wandelt unter den sieben Leuchtern, das heißt in seiner Kirche, die Licht der Welt sein soll, Stadt auf dem Berg, nicht, deren Licht sichtbar sein muss. Also äh, lesen wir noch die Verse 13 bis 15. Und mitten unter den Leuchtern, das las ich schon, einen, der wie ein Mensch aussah. Er war bekleidet mit einem Gewand, das bis auf die Füße reichte und um die Brust trug er einen Gürtel aus Gold. Sein Haupt und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, leuchtend weiß wie Schnee und seine Augen wie Feuerflammen, seine Beine glänzten wie Golderz.